0: Ja sam Dragoslava. Ja sam Teo. A vi slušate Eko u Zdravo svima, danas pričamo o otpadu, raznim vidovima otpada i o rješenjima kako možemo da unapredimo situaciju koja nije baš sjajna danas. E, naš gost je Igor Izdimirovic, predsjednik udruženja Inženjer i zaštite životne sredine iz Novog Sada. Zdravo, Igore. Ćao se. Možemo odmah da počnemo sa tvojim citatom.
1: Apsolutno, ja sam izabrao za citat deo iz pisma indijenskog pogledica Sjetil iz 1854. kada je tadašnji predsjednik Amerike Abraham Lindholm poslao njima pismo iz razloga da otkupi indijansku zemlju. Indijansko plame svjetlje je tada odgovorilo i jedan od tih citata govori da zemlja ne pripada čoveku i čovek pripada zemlji. Ako čovek pljuje na tlo, pljuje na samog sebe. To je jedan mali deo tog pisma koji možda je najbolji proglas prvoga, da kažemo, ekologa koji je tako upisan, koji pokazuje da mi ne posedujemo ono što mislimo, nego da u suštini naš čeo život zavisi pre svega od zemlji i naše brigi o toj zemlji.
2: Ja bih se ovde nadovezala kada je u pitanju briga o zemlji, svako ko je evidentno koliki uticaj mi kao ljudi imamo na nju i ovom prilikom bih citirala Rea Bradbury, a kaže da je naša kultura i naše vrijeme izrazito bogato džubretom isto odnoliko koliko jeste blagom.
0: Odlično, ništa, ja se samo nadovezati da zaključimo koliki je uticaj otpada koji mi danas pravimo, citiram Edwarda Humesa, koji je rekao jedan od redkih relikata naše civilizacije, koji će sigurno biti prepoznatljiv i kroz 20.000 godina, je Kesa Čipsa. Sada ćemo početi da pričamo o otpadu prvenstveno da definišemo kako se otpad može uopšte da se podeli u zavisnosti toga kako na njega posmatramo i kakav utica ima na prirodu i na nas jer imamo utisak da nekad nismo ni svesni šta je sve otpad i šta sve ostaje iza naših nekih dnevnih aktivnosti.
1: Ono što je prvo kod otpada, moramo znamo da a, osnovna karikistika otpada jeste da je nešto što nam ne treba. Znači, to je nešto što meni u ovom trenutku ili moje proizvodnje i nije potrebno i želim da ga se rešim. Kod otpada nešto jako lepo, to je što ono što možda meni ne treba, nekome drugome treba. I vrlo često možemo da kažemo da otpad nije smeće ili taj neki ekološki način razmišljenja, da jednostavno ako ga posmatrate malo drugačije, možete shvatiti da to nekoj može biti korisno i možete ga pustiti da taj kome to može biti korisno ga ponovo potrebi. Kada otpad delimo sa stručne strane, njega delimo pre svega na opasan i neopasan otpad. Opasan otpad je onaj koji može direktno da Na vrlo jednostavan i lak način ugrozi životnu sredinu i zdravlje, on mora imati nekod karakteristika, da li je eksplozivan, da li je lako zapaljiv, da li je infektivan. Dok ono što smatramo neopasnim otpadom jeste onaj otpad koji čak i da vam stoji pored vas, neće ugroziti zdravlje, osim što će vam zauzeti prostor i osim što posle određenog vremena pod uticajem atmosferskih, da kažem, dešavanja, može da određenu materiju pusti u vazduh, vodu ili zemljište i na taj način zagadi. Tako da su to neke dve osnovne podele, onda ga delimo naravno na industrijski Otpad koji nastaje samim industrijskim postrojenjima i delimo ga naravno onaj komunalni, to je ono što možemo da kažemo da mi svakodnevno iz kuće izbacujemo. I to je neka osnovna podela koja je najinteresantnija i bitno je da to znamo. Da je mnogo razlika da li pričamo o neopasnom ili opasnom otpadu, da li je to nešto što nam stoji tu blizu nas i ne ugrožava nas direktno ili će nas ugroziti neki duži vremenski period ili može u jednom kratkom vremenskom periodu da nas ugrozi.
0: Ono što naše slušalce najčešće interesuje jeste njihova uloga u celo, celoj toj priči. Pa sam joj ja htjela da takođe se malo osvrnemo na reciklažu, da objasnimo kako se otpadeli u tom smislu, odnosno šta može da se reciklira i šta ne može. Mi smo u jednoj od prethodnih epizoda pričali o organskom otpadu, odnosno mm -hmm. o hrani i o tome kako bi to mogli da rešimo kompostiranjem, ali nismo razgovarali još o otpadu koji Završava na deponi, a ne bi morao da završi na deponi i koji može da uđe u taj neki proces ili reciklaž ili ponovne upotrebe. Pa evo da sad odgovorimo na to pitanje šta može da se reciklira i šta može ponovo da se koristi kada je već upotrebljen.
1: Kada pričamo o otpadu, bitno je da imamo tu teoriju takozvane hijerarhije upravljanja otpadom, koja govori da prvo što treba da uradimo kad razmišljamo o nečemu jeste kako da sprečimo nastanak samog otpada. Da li je to kroz eko dizajn ili je to kroz naše svakodnevne odluke koje donesemo, kad kupujemo neki proizvod. Pa neću kupim proizvod koji je upakovan u šest, ovaj različitih pakovanja, nego ću da kupim proizvod koji nije upakovan više nego što je potrebno. Vrlo često je jedan lep primer kada oljušte narandžu, pa je sapakuju i onda još oblepe plastikom. To je znači, umjesto da si kupio naranđu koju ima prirodnu koru koju ćeš baciti i kompostirati, ti si je toliko zapakovo kao omogućio a, lakši dotok do potrošača. Takav način razmišljanja i kupovina takvog proizvoda odmah vam pokazuje da ste prvi nivo hijerarhije upravenja otpada, to je ste prevenciju nastanka otpada preskočili. Znači tu prvo možemo kroz Eco Design da uradimo dosta toga. Kada idemo dalje, dolazimo do tog dela, to je ponovna upotreba. Znači da proizvod koji meni više nije potreban ili nije mi potreban u toj svrsi u kojoj je planiran mogu da iskoristim za nešto drugo. Znači da li ću prepraviti neki stari ormar ili ću ga nekome pokloniti komu je potreban ili ću otići na kraj kraju krajeva i dati u prodavnici second handa ili ću igračke s kojima sam se izigrao i prerasto sam ih dati ovaj, nekoj drugoj deci da se igraju. To je ta neka ponovna upotreba. Vrlo često kod nas je naj, najčešći primer staklene flaše, staklene tegle. To još uvek i mi u gradovima po kućama čuvamo, a na selu tek posebno, što je isto dobar primer te ponovne upotrebe. A sa treće strane onda tek dolazimo na sistem reciklaže. Sistem reciklaže zahteva pre svega selekciju. Znači, da bi sistem reciklaže funkcionisao, neophodno je da se uradi jasna, jasno razvrstavanje, to je selekcija otpada koju želimo da recikliramo. Za reciklažu je izuzetno značeno da imamo veliki kvantitet određenog otpada koji nije pomešan sa drugim vrstama otpada. Što nam je čistija frakcija onog materijala koji želimo da pošaljamo na reciklažu, to je i njegova vrednost i njegov način reciklaže jednostavniji i bolji. Što nam je vešća, da kažemo, pomešanost toga, onda smo u većem problemu i opet treba dodatne resurse da damo da se to selektuje i da onda možemo da pričamo o reciklaži. Četvrti korak u hijerarhiji upravljanja otpadom, kada dolazimo do njega, to je u stvari korišćenje energije koja se nalazi u otpadu. Određene materije koje nismo uspeli da selektujemo i da pošaljemo na reciklažu, i znači srno toliko miksovane da ekonomije pobedila tu odluku da nešto uradimo i razvrstamo, možemo da pošaljemo na spaljivanje. Pritom pričamo o kontrolisanom spaljivanju, znači spalionice koje su svuda u svetu prisutne i koje na jedan kontrolisani način kroz visoke temperature izvlače energiju koja se nalazi u tom otpadu koji najviše nije potreban miksanom i kroz sistem filtera ne dozvoljavaju da materije koje tokom tog spaljivanja nastaju završe u životnoj sredini. Onda dolazi do toga da volumen, znači sama zapremina otpada koje spaljujemo pada drastično, znači na nekih 5% tačnije dobijemo pepele u odnosu na neku inicijalnu količinu otpada i tek onda ide sistem deponovanja. To je kada pričamo o hjerarhiji upravljanja otpadom koja je sad nadograđena cijelom cirkularnom ekonomijom kao pojmom. Ono što mi imamo trenutno u Srbiji je malo drugačije i ono jeste problem. Mi imamo preko 4000 divljih deponija. Divlje deponije su vam mesto gde da ste vi istovarili otpad bez da ste pitali. I onda se to smatra divljom deponijom. Pritom imamo veliki broj, preko sto različitih nesanitarnih zvaničnih deponija. To bi vam bilo mesto gde isto ste uradili stovar ili otpad bez bilo kakve zaštite, ali ste se vi u gradu dogovorili da to tako radite. Vinča u Beogradu je dobar primer, u Novom Sadu je to na klisi deponija. Znači ona nema nikakve mere zaštite ili su te mere daleko od adekvatnih, ali eto mi smo se negde džubre moramo da sklonimo, pa smo se dogovorili da to baš bude na tom mestu. I onda imamo sanitarne deponije, koje su deponije koje imaju sve neophodne preduslove da taj otpad koji tamo odložimo nema štetnih efekata na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje ljudi. Kad kažemo da nema štetnih efekata na životnu sredinu, pre svega mislimo na to da recimo ocedne vode koje prolaze kroz telu deponije dolaze do jednog donjeg sloja zaštite i da se skupljaju na jedno mesto gde idu na prečišćavanje i onda tek završavaju u, da kažem, recipijentu ili vodotoku koji prima to. Kada to nemamo, kad im ove deponije koje su divlje ili koje su nesanitarne, sve odsedne vode idu direktno u podzemne vode, gde zagade naše podzemne vode koje kasnije koristimo vrlo često za piće. Ili ih moramo na kraju krajeva mnogo oštrije prečišćavati da bi mogli da ih koristimo za piće. S druge strane, te sanitarne deponije, one su, kad bi to zamišljali kao jedna plastična kesa u kojoj stavljate otpad koji vam ne treba, zato što z gornjeg sloja opet ide zaštitni sloj da ne mogu životinje da pristupe tome, da dolazi do zapaljivanja i svega ostaloga jer unutar njih postoji ti biotrnovi koji izvlače sam biogaz koji nastaje, takozvodni deponijski gaz koji nastaje upravo kroz razgradnju organske materije. Razlika između ta dva sistema je vrlo jednostavna. Vi kada imate nesanitarnu deponiju, nažalost u našim situacijima, vi tamo bacate džubre, to je stotpad kako vama pada na volju. Ne plaćate vrlo često ništa i onda vam je to jedan jeftin sistem i izgovor da ne napredite sistemu, to već traje decenijama tako. Kad imate sanitarnu deponiju, vaše vozilo koje dođe izmiri se i plać I onda je totalno drugačija paradigma razmišljenja, jer vi onda gledate kako da minimizujete količinu otpada koje šaljete, ili ako plaćam po toni, onda mi je interes da sve što mogu pošljaju na reciklažu, a ne da ga deponujem. I tu dolazimo do tog problema zašto u suštini mi trenutno imamo u Srbiji taj sistem da možete da bacate na te nesanitarne ili divlje deponije bez da plaćate, i to vam je ekonomsko opravdano, mnogo više nego da bacate na sanitarne deponije gde bi plaćali po kilogramu ili po toni.
0: Ako se vratimo samo na reciklažu, da li se u Srbiji zaista reciklira otpad koji građani bace u kontejnere za reciklažu? To je pitanje koje bukvalno najčešće dobijamo. Konkretno, na primjer, ako su kontejneri gradske čistoće, Zato što građani često vide kako jedan kamion skuplja sav otpad koji su oni prethodno razvrstali. Ono što ja imam kao informaciju jeste da zaista posle se vrši neka sekundarna selekcija gde se ponovo odvaja otpad iz razloga što mi još uvek ne pravimo dovoljno dobru selekciju sami kod kuće. Je li to tačno? Je li vredi da mi kod kuće zaista odvajamo otpad i ubacujemo u posebne kontejnere i dokle smo mi stigli kao zemlja sa tom reciklažom napredujemo li nekako ili to završi opet na deponi nekoj.
1: Znači moramo prvo da znamo da je za reciklažu jako sam rekao jako neophodno da imamo što čistiji otpad koji oćemo da recikliramo. Znači ako pričamo o flašama da to budu sve pet flaše koje nisu zamrljene, koje su određenog kvaliteta i koje mogu da se na taj način idu da se recikliraju. Ako imamo mešanu plastiku, pa iz nje treba da izvlačimo, to opet poskupljuje ceo proces. Naravno da ima svrhe da tamo gde postoji mogućnost radimo primarnu selekciju i naravno da postoje greške u tom celom sistemu. Ono što jeste cilj svega jeste da težimo da se sistem uspostavi i da on funkcioniše. Postoje jako mnogo debata i sada već istraživanja da li je primarna selekcija otpada trenutno u ovom sistemu gde mi živimo sa cenama plaćamo uopšte opravdana, jer moramo da ovodimo računa o tome da sam kamion koji kod nas se uglavnom koristi, da bi pokupio iz dve različite kantore, mora dva puta da napravi turu. Kada posmatramo otpad kao sam za sebe, onda to može biti opravdano. Ali kada pospravamo ukupan uticaj na životnu sredinu sa kamionima koji koriste fosilna goriva, koji moraju dva puta da prođe određenu turu, ta matematika po pitanju životne sredine zna vrlo često da padne. Slična je situacija i sa kesama i debatom da li je plastična kesa toliko loša u odnosu na papirnu, u odnosu na platnenu. Sve zavisi to koliko u suštini puta određenu kesu koriste. Tako je ovde situacija. Ako imate kamion koji ima dve potredeljene ćelije i Preach to je nešto što je više nego poželjno. Ali ako svaki kamion mora da prođe, mora dobro da se izračuna kakve su maršute, da bi pogledali celokupan utici na životnu sredinu. Primarna selekcija je osnov. Kada odete u sve uređene sistemi i kada vidite, jeste da primarna selekcija funkcioniše i da ona postaje sve komplikovanija. Uvek su mi simpatični primjeri ljudi koji se vratili iz Jepana, koji kažu da je to tamo prosto neverovatno. M im nedostaje prostora, M sve moraju da rade u sitna crjevca selekciju. Isto se već po boji plastike, po boji flaše, po vrsti plastike, aluminijuma ili metala, drugo, morate da radite selekciju. Imesto da imate jednu kantu ili dve kante, imate gomilu kantu. Sprem uslova koju Srbije ovladaju, napravljena je ta neka primarna selekcija koja se zasnijeva na dve osnovne kante, takozvano mokru i suvu frakciju. Suva frakcija bi trebala da pokupi sav ambalažni otpad, koji bi onda išao na sekundarnu separaciju, tačnije kada bi onda vi pošaljate zajedno staklo, papir, aluminijum, plastiku, kroz tu selekciju bi bio podeljena više frakcija da ne bi imali na jednom mestu 4-5 kanti. Mokra frakcija bi u suštini trebali da budu otpad koji nije ambalažni i koji bi trebalo da može da ide na kompostiranje. I onda to ima određenog smisla. Čim pravimo miksanje jednog drugog, ceo sistem se poskupljuje i mora opet da se vadi. Tako da je sada trenutno u toku u Srbiji taj deo koji, se, koji nam malo starima poznat kao kaucija, a u suštini u pitanju depozicijski sistem koji bi odma trebao da omogući da se kroz njega direktno vraća staklo, aluminijum, tačen limenke i plastične flaše i da onda dobijamo jedan mnogo interesantniji i lakši način same reciklaže. Tako da kao građani opet se vraćamo na onu hijerarhiju prvo možemo da odlučimo na tok od koji proizvod kupujemo, na koji način, koliko on stvara otpada i nakon naše upotrebe, a onda ono što je minimalno možemo uradimo jeste ta selekcija. Što se tiče prakse da vrlo često vidimo ili smo imali možda nekad priliku da vidimo da iz dve kante odlazi u jednu, a jedan kamion, to je čisto pogrešan princip. Jel' to koliko god se vi trudite da pričate o ekologiji, da pričate o životnoj sredini, da pričate o tome da je to potrebno da uradite, to jednom kada vidite, vi ste izgubili bilo koju vrstu motivacije da više radite selekciju. Problem jeste u tome što kod nas ne postoji odgovornost za brljavljenje u životnoj sredini. Znači će taj direktor javno komunalnog preduzeća da dobije pačke ili da izgubi posao zato što je tako nešto dozvolio animam pritom hrabrosti da kaže ej pa ljudi po ekonomskim parametrima nama se ovo ne isplati i moramo da brljavimo da bi to bilo ekonomski isplativo. Znači mi kao društvo nismo stvorili konsenzus i nismo uspeli da stvorimo pritisak donosiocima odluka da se sistem životne sredine unapredi. To je živ organizam, on se ispituje od okruženja do okruženja, totalna je razlika da li pričamo o urbanoj sredini gde su uglavnom kolektivno stanovanje ili pričamo o ruralnoj sredini da individualnost, to su sve totalno različiti sistemi koji praže opet i određene resurse. Tako da je neophodno da njemu razmišljamo na način koji je nama najadekvatniji i da ga kroz veme popravljamo. Vi kada ojete danas u sisteme koji se upravljaju otpadom u razvijenim zemljama, oni su taj sistem gradili po 5 do 7 godina, ali su imali kontinuitet. Mi imamo situaciju da kako, se, ko je sistem, da kažemo, kako prođe koji izbori promen, kako koji direktor, mi menjamo ceo sistem upravljanja otpadom, a u suštini treba samo da nastavimo gde smo stali i da imamo jasnu viziju gde hoćemo da stignemo.
2: Da polako završavamo s ovom reciklažom, imala bih još jedno pitanje za tebe, a to je, da, jasno nam je da taj odpod mora biti čist i da ako smo mi plastičnu ne znam, onu šoljicu od jogurta koje nismo oprali, a bacili smo je u kantu, da smo mi tu napravili problem samim tim što je ta jogurt i dalje tu i da to onda smanjuje zapravo efikasnost same reciklaža. Ono što mene zanima, postoje li neki malo subtilni primjeri toga koji su česte greške? Meni je, ja mislim baš Dada skoro rekla da ne bi trebalo da bacam račune, jer to kao nije papir kao papir, nego je, na njemu postoji nešto što samim tim prlja. Savta je okolni papir i otežava reciklažu. Imali takvih primera još?
1: Pa imam računicom odličan primjer Alkem, isto članica koalicije 27 je radila istraživanje i dokazala da trenutno računi koje mi primamo u prodavnicama sadrže opasne materije koje utiču negativno na zdravlje ljudi. I onda smo dobili zakonski rok od dve godine da se to promeni. Znači, mi sad znamo da svaki put kada uzmemo račun u prodavnici, ona sebi sadrži materiju koja je opasna za naše zdravlje, ali je naš zakonodavca rekao, je, pa to nećemo sad da menjamo, to je malo zdravlje ljudi, da malo to sačka, ajde kao dve godine to pomerimo. Umesto da je odmah reagovu. I upravo je to ta situacija. Vi sada kada neki opasan otpad ubacite ili kontaminiranje, da kažem nešto što ne treba da bude u reciklaži, ubacite unutra, Vi onda imate jako veliki problem da tu opasnu materiju kasnije izvučete i zato je taj sistem kontrole toka otpada koji dolazi u reciklažu izuzetno bitan. Vi imate ambalažu recimo od opasnog otpada, tačnije od pesticida koji se koriste u poljoprivredi. Apsolutno može da se reciklira bez bilo kakvih problema. Kada takvu jednu ambalažu ubacite zajedno sa nekontaminiranom ambalažom, vi ste u suštini cijel proces Pogrešili. Tačnije, odjednom dobijate proizvod koji više nije bezbedan i koji može da ima u sebi mnogo a, negativnih efekata. Ista je situacija bila, opet Alchem, vraćam se na njih kao organizaciju koja se izuzetno bavi tim delom kako se iz, recikla, iz reciklaže plastike nam dolaze i opasne materije, jer morate ispratiti od čega dobijate neki novi proizvod. Ako u tome postoji kontaminirana substanca, ona će samo proći u sledeći proizvod i nećete možda znati da se to dešava. Tako da je zato bitno da iskontrolišemo šta i kako se dešava. Sam proces reciklaže vrlo često brkamo sa samom separacijom. Znači separaciju je jednostavno odvajanje otpada. I mi, će, mi ćemo, ja, ako naša javno komovna proizvodica se bave reciklažom, ne, oni se bave selekcijom otpada, samo ga razvrstaju. Reciklaža kao proces znači da vi uzmete gomilu stare plastike i napravite novi proizvod. Za to vam treba industrijski pogon ili vam treba neki sistem ili jednostavno da imate tu mogućnost. To je opet sad deo koja industrija treba da pokrije i trebalo bi kao društvo da odlučimo prvo koje vrste otpada nama nastaju, kojim količinama, na koje načine dolaze do određene industrije i koje su to nama postrojenja potrebna da bi taj otpad proizvali i stvalili u funkciju nekog novog proizvoda. I koji bi to novi proizvod bio? Zato je neophodan društveni dialog i neophodno je poznavanje samog sistema i fino podešavanje. Jer kad kažemo ok, super, evo ja sad skupio gomilu papira, ali to nema ko da pokupi. Naravno da vi kao u domaćinstvu kad pokupite 10 kg starog papira, to niko neće dođe pokupi jer je mala količina ekonomski neoprav Ako se kao kvart udružite i skupite taj papir, vrlo rado će neko doći da to pokupi. S druge strane imamo situaciju da je 2018. došlo do toga da je Kina rešila peviše pa ja neću da budem skladište đubreta i zabranila uvoz plastike, tačnije otpadne plastike, pa polako posle i kartona i svega i počele su da se i određene količine čak i recikligabilnih materija koje više niko da, da, kažem da otkupi i počela je njihova cena polako da pada. Došemo do toga da uh, jednostavno to više nije isplativ posao bez subvencije, ali ne u smislu subvencija da je to sad ne znam ja potrebno iz nekog posebnog budžeta da se finansira. Mi kada kupimo svaki električni proizvod, mi platimo ekološku taksu koja treba da služi za to da kada ga bacimo imako da ga pokupi, reciklira i da sve ono što bi moglo da utiče negativno životno sredinu i zdravlje ukloni. Nažalost, pola tih sredstava koje mi platimo ode u magični šešir zvani budžet iz koga pojmoviše nemate zašto se troši, a tek polovina toga što prikupite se vraća u sistem zaštite životne sredije.
2: Pomenula si sad električne proizvode, kako je stanje sa elektronskim otpadom u Srbiji? Ja se sjećam da je pre, pa ne znam nija koliko godina, mislim da sam tad još bila u osnovnoj školi, da su nama dovezli kao... Neki veliki kavezu koji smo mi stavljali stare tastature, to je tu stavljalo dve godine barem i niko to nikada nije došao da pokupi. Šta se zapravo u Srbiji radi s elektronskim otpadom?
1: Elektronski otpad preuzimaju operateri, to je poseban tok otpada, preuzimaju određeni operateri koji onda imaju ceo sistem da ga rasklope, određene komponente da iskoriste i vrate u sam proces reciklaži. To je ono pogotovo interesantno bilo u onom trenutku kada smo menjali stare katodne televizore sa LED televizorima, s obzirom da katodne cevi unutar sebe sadržaju opet određene materije koje je neophodno na poseban način ukloniti da ne bi zagađivale životno sredinu i ugražavale zdravlje ljudi, onda se to upravo pokazalo. A, taj primer koji si dala je, nažalost, ono što je glavni problem Srbije, a to jeste loša organizovanost. Mi krenemo negde. To nekako još se i do toga da dođe za kontejnjer, dotles uspemo da dođem pa i uspemo da na obradimo i objasnimo educujemo da to treba jel kad treba to pokupiti Aj, prvi put, još kako tako traje projekat. Pa drugi put, već je na kraju projekat završa, se, e, treći put ne više kada pokupi. I onda jednostavno konstantno opada interesovanje za celu tu priču, jer ovo je 15. primer kako nešto nije uspelo. Jer ne postoji kontinuitet i sistem i želja na kraju krajeva donosioca odluka i oni koji sprovode sistem, da kažem odluke unutra sistema, da to traje. A moramo shvatimo da jedno urbano društvo je do sada taj kapitalizam pokazao da kako raste sam da kažem benefit ili kako rastu primanje tako rasti količina otpada. Tek sada sa ovom novom idejom cirkularne ekonomije to bi trebalo cela ta, ce, ta paradigma nastanka otpada koji je direktno povezan sa količinom novca koje možete da potrošite bi trebalo se promeni da vi kao potrošač, građanin, donosilac odluka, схватите da imate mogućnost da zadovoljite sve svoje potrebe na način koji ne stvara otpad. Dobri primjeri tu su i recimo aparati za kopiranje ili za štampači koje više ne morate da posjedujete. Jer meni ne treba štampač, meni treba oštampani papir. I vi onda imate totalno drugu stvar. Ranije ste, kupite štampač, dobijete džaba ako kupite, kupite ketriče. Jer onaj koji proizvodi štampač njemu nije glavni proizvod štampač, neko ketrič koji će poslada mu uvelja po mnogo skuplju ceni, a štampač dobijete gratis kao eto da se nađe. Sada postoji totalno drugačija varijanta da vi iznajmite određeni štampač koji plaćate iznajmljivanje na osnovu strana koje ste oštampali. I onda onaj koji proizvodi tu vrstu štampača je u interesu da taj štampač to duže traje, da nikad ne postane otpad, nego da može svaki element da se zameni jer mu je to biznis plan. A prethodna ideja je bila samo daj što više tih štampača da mi pocrka, da što više ode u otpad, da ti moraš svake dve godine da kupuješ novi štampač. Tako da samo način razmišljanja može i da kažem biznis modela može da promeni jako mnogo način nastajanja samoga otpada. Mi smo ranije imali staklene boce koje su bile povratne. I vrlo često ja kažem kako te ne mrzi sada opet nosiš kiselu vodu u povrtnoj ambalaži pa na četvrti sprat. Pa ne mrzi me jer imam svest o tome da ona plastika jedno mi iskoristim i u suštini neko puni u plastičnoj boci, on mi ne, ne, ne prode vodu, on mi prode plastiku koja kasnije nastaje, džub, nastaje džubre od njega ili otpad i koji vrlo često ne završava na reciklaži nego završava unutar neke deponije koja će opet da mi se zapali i kada se zapali onda ću imati problem sa a, zagađenjem vazduha. I to je nažalost naša situacija. Nama deponije vrlo često gore. Ove pričamo o nesanitarnim deponijama koje jednostavno imaju prirodno pomešan sve vrste otpada pogotovo kada dođe do razgradnje biološkog otpada, znači hrane i svega ostaloga, nastaje um, deponijski gas u dubljim slovima deponije, pored toga je odmah plastika, kada se malo poveća temperatura ili se samo zapali na kraju krajeva, dođe do toga ta, to počinje da tinja i nemamo proces kontrolisanog sagorevanja, nego imamo upravo požare koji su stravično za veliko zagađenje. Vi ne možete da priđete Beogradu ili da izađete iz Beograda ka Novom Sadu, da pored naplatne rampe ne osetite jedan lep mio miris smrada deponije iz stare pazove. Ali to je tako i to je nešto što, što nažalost nama ne smeta. To je, nije problem kada vi naprijedite grešnog što vam, vi ne želite da tu grešku otklonite. To je ono što je, što je glavna situacija.
0: Mi kao da nismo, to recimo poslednjih 50-ta godina, kako je krenula da se nagomilava ta plastika, mi kao da uopšte nismo razmišljali ni malo unapred i nismo uopšte ni pretpostavili koliki ćemo problem da imamo i sad moramo da se vraćamo u stvari na te neke stare navike koje smo pokušavali da izbacimo. I Mislim da imamo još jedan aspekt otpada u kome uopšte ne razmišljamo već jako dugo i također izgleda kao da nećemo skoro početi da ga rešavamo a to je još jedna vrsta otpada koju stvaramo bukvalno svakodnevno i koja odlazi u vodu i, i dalje imamo neko to verovanje da će voda to sve da proguta i da će tu negde da nestane i to je Doslovno sve što mi radimo u kuhinji, u toaletu i na kraju krajeva i u prirodi, kao bacimo u vodu i to će samo da se raspadne tamo. E, većina ljudi zna sada da nije će samo da se raspadne, međutim i dalje sve odlaze u vodu. Barem ja nisam do skoro ni znala da je to baš toliko strašno da mi apsolutno ništa ne filtriramo što odlazi u vodu, tako da u reke naše, e, tako da bih volila da nam, Objasniš i da svi koji slušaju ovo čuju to glasno i jasno, kakva je situacija kod nas sa vodama i da li postoji neki u skorašnje vrijeme plan da se ona nekako malo popravi?
1: Postoje dve poslovice u našem narodu, jedna kaže voda je izvor života i druga kaže voda nosi sve. Ova druga koja kaže voda nosi sve je nešto što mi verujemo da upravo to kada bacimo to će voda da odnese. Vrlo često možete videti po raznim krajima Srbije koji su pored velikih reka da se tu odme nalaze velike deponije. Jer naiđe poplava, malo se digne vodostaj i on ponese svoje đubre i taj to đubr nije vaš. Više problem. Svi pamtimo za vreme poplava onaj epski snimak bagjera koji sa jedne strane mosta uzima plastiku i baca na drugu stranu mosta i izjevu kriznog štaba koji gaš da 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 mi smo morali odmah hitno da reagujemo umesto samo da su pacijenti stavili jedan kamion pored i to isto džubre odmah stavljali taj kamion i nosili na deponiju. Ali to je taj način razmišljanja mi stalno gasimo požare. Mi uopšte nemamo kulturu dugoročnog planiranja. Ima gomile sjaset razloga zašto je to tako, ali ćemo sa otpadom i sa generalnom životnom sredinom ne budemo ni promenili način razmišljanja imati ozbiljnih problema, jer vi možete životnu sredinu za godinu dana da degradirate. Ali će vam trebati 100 godina da ponovo vratite na neki mali sistem, pogotovo recimo kad je pitanje zemljište, to mi svi ko smo, ah kao malo, prebacili smo malo pod zemljišta u građavinsko, malo smo ga zagadili, bacili, nije ništa strašno. Vama za 1 cm a, zemljišta da nastane kvalitetnog treba preko 100 godina. Znači vi kad ga jednom uništite, to bukvalno možemo smatrati nepovratno. S druge strane, kada pričamo o vodama, mi se prema njima upravo odnosimo to, voda nosi sve i samo 10% otpadnih voda u Srbiji mi pričišćavamo. To je ono što jeste glavni problem, znači i bukvalnom smislu reči, Novi Sad, Beograd, veći gradovi, sve ono što vi danas ostavite u WC, u kuhinji, ali isto tako i sve ono što industrija dobrim delom ostavi, kroz svoje proizvodne procese, ide direktno u naše velike reke. I sad kaže, postoji taj animozitet, jedan mali između kao Beograda i Novog Sada, a s druge strane, ja kažem našim, mojim novoseđanima, a šta je vama problem? Pa vi sve što ostavite u WC, ode direktno dole Beograđanima. Ja gledam, ne znam baš ko tu sad koga i zašto ne bi trebao da voli. Jer ja to je ta situacija kad vi imate uzvodno, ste u mnogo boljem položaju nego kad ste nizvodno. Plan je da negde do 2045. 50. Srbija izgradi sva neophodna postrojenja za prerad otpadnih voda, I da do, onda od tog trenutka mi u suštini vratimo rekama zasluženu bistrinu i lepotu. A do tog vremena ćemo i dalje moći da, nažalost, se borimo sa svime time i vrlo često kada prolazimo pored Kejeva, osetimo taj mio miris onoga što nam je ostalo u ECE-u.
2: Pa nije li to malo kasno? Mislim, šta, mi, šta mi možemo? Da postoji nešto što mi možemo sad da uradimo bjelo na nekom nivou aktivizma da se izborimo da se ne znam kupe neki filteri koliko ja znam to su biofilteri su glavnom zapravo ti koji su zaduženi za razgradnju ovih ne, nekih stvari koje možda bacamo iz kuhinje, mm. da li postoji neki, neki način da mi na to utičemo ili neke promene u ponašanju kojima mi možemo da doprinesemo da toga bude manje. E,
1: posledica razaranja našeg društva je dovela do toga da ja ne mogu više da posmatram društvo jer mi je u problemu, nego pokušavam kao pojedinac da delujem i da operim svoj savest ili da dan svoj doprinos na taj način što radim nešto ja i oko sebe dan uski krug. E, pitanje životne sredine i moraju da se rješavaju na nivou koncenzusa društva. I to ono što moramo da uradimo. Znači, moramo da našim donosijocima odluka jasno kažemo alo pacijenti, mi hoćemo zdrave i čiste vodotoke, hoćemo urađen sistem upravljanja otpada, hoćemo čist vazduh. To znači da nećeš da daješ subvencije stranim kompanijama ili neke druge beneficije ako hoće dođe ovde da zagađuju. Znači, Smederevo je odličan primer toga. Dođi, priča o ekonomiji, a radi sa životnom sredinom šta hoćeš. To ne može. Mini hidrocentrale su isto odličan primer toga. Ako je profit, gura i sve u cevi šta ima veze. Nebriga o infrastrukturi isto odličan primer toga. Vi ste imali u Beogradu, mogli ste što kažete, ličili ste više na Veneciju na, nego na Beograd pre neki dan, upravo iz tog razloga što se stalno priča samo o ekonomskom dobiti. Ne, nije ekonomija nešto što pokreće celu priču. Mora da se to moramo tražiti od naših donosioca odluka i moramo postavljati donosioca, birati donosioca odluka koji hoće da brane životnu sredinu i da razmišljaju na duže od pola mandata, što bi rekao Šojić. Znači, jednostavno, da razmišljaju na period koji je 20-30 godina i da razmišljaju o budućim Jer promene koje smo došli u životnoj sredini nisu nastale od jednom. One su nastale kroz dugi niz godina i treba im vremena da se sanira. Mi kada bi imali koncenzus u društvu i odluku da hoćemo, nama 2045. ne bi trebala. Mi mogli da krenemo i polako, da bi to bila, da kažem, jedna komanda ljudi i kad bi mi to shvatili kao princip. Skoro smo bili, misli skoro, u Norveškoj, jednom smo pričali zašto vi stalno napređete sistemu upravljanja otpadnim i otpadnim vodama kad ste skoro savušeni. Kaže, da, ali naš sistem i naš osjećaj jeste da sve što radimo treba da radimo najbolje. A mi ovde imamo sistem koji funkcioniše sve što radimo daj da odradimo. Znači, ne da ga uradimo kako valja da to stoji decenijama i da se stvarno na tom temelju može posle graditi, no i gled sam da ga odradim dok sam ja tu, pa posle neko je vidi šta će, neko radi oči sa time. E to je ta glavna problem. Znači, ono što mi kao građani možemo da da su super naši pojedinačni pokušaji i a, korišćenje svega tog i razmišljenja, to je neophodno, ali da tek onda kada uspemo da je nateramo one koji upravljaju javnim resursima, da te javne resurse počnu da koriste za opšte dobro, onda smo postigli pravu stvar. Jer opšte dobro jeste zdrava životna sredina, jeste zdrav vazduh, jesu zdrave vode, jeste bezbedna hrana, jesu proizvodi koji ne sadrže zagađajuće materije. Vi možete kao pojedinac da u svojoj kući ugradite filter za pričišćavanje vazduha. Ima različiti proizvođača, to košta par a, stotina eura i sad ste vi kao super. Vi kad tad morate izaćete iz te kuće. A taj filter vam opšte ne bi potreban kada bi uspeli da natirate da one koji zagađuju, prestanu da to rade ili da to rade na neki totalno drugačiji način koji ne doprinosi tamo zagađenju. Mi se ovde u Srbiji vrlo često i bavimo nekim banalnim stvarima. Imali smo situaciju prepucavanja sa time ko je tačno kriv za zagađenje, vazduha. Pa onda ovo je sad kao, e, pa ne, saobraćaj to, pa se onda malo pokazalo tokom korone, kad nema tako, saobraćaj da zagađenje i dalje visoko. Pa se ispostavili ono što su tvrdili organizacije civilnog društva, Je u stvari tačno da nama saobraćaj doprinosi zagađenju, ali daleko u manjem procentu u odnosu na individualno ložišta, u odnosu na velike termoenergetske sisteme koji opet imaju kao da predstavljaju državu unutar države. Oni mogu da rade šta hoće i vama jedan ogroman količina rešavanja zagađenja vazduha dolazi upravo od energetskog sektora koji možete da rešite. Isto tako kada pričamo otpadu, otpadnim vodama, pardon, imamo te dve vrste otpadnih voda. Jedno su komunalne i drugo su industrijske. Industrijke su mnogo opasnije, ali vrlo često se drže upravo opasne materije, koje mogu da nas mnogo veću štetu, a komunalne otpadne vode su problematične zato što smo doživjeli jednu koncentraciju svih nas u gradovima. Kada je to bilo decentralizovano, onda je to priroda i različiti bioprečistivači su uspeli to da, da, da regulišu, jer tu nije bilo ništa opasno kao tako. Međutim, kada je to sad ta količina otpada koju imamo, onda je potrebno da imate ogromne reke kao što su Dunavi i Sava, koji mogu da budu ti prirodni filteri, pričamo opet samo o komunalnim bezopasnim vodama na neki način. Ali dalje u toj količini one postavljaju ozbiljno optrećenje i uništavaju živi svet i sam tok voda. A industrijskim one ste videli, kada se pojeve u manjim količinama, u manjim vodotokovima, odmah imate izvrtanje ribe i imate apsolutno tamanjenje živog sveta.
2: Što se tiče konkretno komunalnih voda, vidimo da ljudi svašta, ali bukvalno svašta, bacaju svoje vece šolje od štepića za uši preko pelene i vlažnih maramica do higijenskih uložaka i čega sve ne. Međutim, ono što je Jedan veliki problem i što smo mi skoro zapravo shvatili da je, da je veliki problem, a to je medicinski otpad, to su lekovi, to su hormoni, to je sve i svašta što dalje ponovo kad završi u vodi može da utiče na sve ono što tu živi. Kako se kod nas odlože medicinski otpad, odnosno da li se uopšte odlože gde ja mogu lek ko me istekao rok da odnesem bez da ga bacim u uveće šolju i bez da ga bacim u kantu i pustim da, na primjer, ako je antibiotik završi na deponiji, da onda neke bakterije postanu rezistente na njega i da se onda svi porazboljavamo i da ne možemo da se izlačimo. Šta da radim sa medicinskim odpadom?
1: E, to je sad upravo pitanje tog sistema koji nama nedostaje. Teorijski, kada gledamo zakonsku proceduru i šta bi trebalo, to znači, ako vam istekne lek, vi ga vratite u apoteku i onda apoteka to zbrine na ad izbrinjava farmaceutski otpad, tačno je predao onom operateru koji to može bezbrižno da uništi. To je teorija. Praksa je da vi kada odete, možda sad obiđete 30 apoteka, nijedno vam neće primijeti stari lek. Zato što neće jednostavno da neko plaća a, nešto što ste vi platili već, a to znači ja kad kupim lek, jedan deo cene je plaćen i za izbrinjavanje tog leka nakon toga. Ali zbog onog nedostatka mehanizma o kome pričamo, Da se deo sredstava koje sam ja dao za EkoTaksu direktno koristi za EkoTaksu, mi imamo to da jednostavno one ko prikupi lek mora sam da finansira odlaganje tog leka i zato sve apoteke beže od toga. Znači, sistem je tako, da kažemo, teorijski ustvorjen da kad vama nešto preostane, i to je produžena odgovornost, da kažem, proizvođača, taj lek vratite, on ga preuzme i on je odgovoran da plati njegovo zbrinjavanje. Nažalost, kažem, sistem ne funkcioniše i onda imate upravo to da lekove morate zbrinjeti kako znate i umete. Medicinski otpad je, s druge strane, on uglavnom nastaje da kažem medicinskim ustanovama. Veliki broj naših ustanova ima autoklave koji treba da obezbede dobar deo, da kažem, sređivanja problema, tačnije da i od infektivnog napravi neinfektivan ili neopasan otpad koji onda može da ide na komunalnu deponiju, pod uslovom da ne sadrži neke druge elemente. I imate operatere koji direktno preuzimaju medicinski otpad pram toga koja vrsta je i onda ga šalju na reciklažu pod određenim sistemima. Jedno, kada pričamo sa, recimo, prvo smo pričali sa operaterima medicinskog otpada. Ono što je njima uvijek bilo čudno što tim nekim propisima im ne dozvoljavaju da unutar tog medicinskog otpada kada imate najfiniji čelik od različitih, da kažemo, alata koji se koriste za, za operacije, ne možete da ga ponovo koristite, nego mora da bude adekvatno deponovan. To znači da vi najfiniji čeli koji vam se sadrži u nekim od uređaja, umesto da ponovo pretopite i reciklirati, vi morate da odložite, jer tu, recimo, nije zakonska regulativa do kraja rešena. Znači, to je sistem koji se fino podešava i koji ne može da se osni, zasniva samo na pukom prepisivanju tuđih zakona, koliko god oni bili dobri, nisu prilagođeni uvek za nas, i ne može da bude baziran uvek na stranim ekspertima. Vama je neopredno ophodna lokalna struka koja poznaje lokalnu sredinu i lokalni mentalitet. To znači da jedan sistem upravljanja otpadom može da funkcioniše u jednoj lokalnoj sredini, a totalno drugačiji mora da bude u drugoj. Kod medicinskog otpada to je mnogo jednostavnije u tom smislu što su propisi jednostavni da ili imate mogućnost da određenu vrstu otpada napravite izinfektivno u neinfektivan pa ga odložite na, na adekvatan način ili zovete operatera koji o tome brine, ali u tom slučaju vi tomu operateru morate da platite po kilogramu jest to onda dolazi do to je matematike ko to stalno plaća.
0: A uh, ajde da završimo nekom uh pozitivnijom i optimističnijom temom, a to je cirkularna ekonomija koja je definitivno naša budućnost, ne samo u Srbiji, u celom svetu praktično. Malo smo već pomenuli, ali ja bih voljela da posvetimo malo više vremena, da objasnimo šta tačno podrazumeva cirkularna ekonomija, kako se ona razlikuje u smislu upravljanja otpadom, odnosno ne bi trebalo da ima toliko otpada uopšte ako idemo tim putem. Da prosto objasnimo šta je cirkularna ekonomija kao pojam, šta ona podrazumeva, koje opet uloga građana, koja je uloga država u celoj toj priči i koliko je nama to bliska budućnost.
1: Cirkularna ili kružna ekonomija je u suštini jedna nova Novi način razmišljanja koji treba da nam omogući da kada jednom neki prirodni resurs ubacimo u sistem proizvodnje, on u tom sistemu ostaje što duže. Do sada smo imali linarni sistem razmišljanja, linarni sistem ekonomije koji kaže uzmeš pri, iz prirode resurs, ubaciš ga u sistem, iskoristiš proizvod koji je od njega nastao i ono što ostane baciš. Kružna ekonomija govori ne, ne bacaš, nego vraćaš ponovo i što je otpad postaje nova sirovina za novi proizvod. Pored toga, da kažem, plastičnog ovog objašnjenja same kružne ekonomije ili cirkularne, jeste bitno da ona ne vodi računa samo o otpadu kao tako, ona vodi isto vreme računa o celokupnom sistemu, znači i o upotrebi količine vode koje je potrebno da neki proizvod dobije, i o sistemima potrošnje energije koji je neophodan za određeni proizvod, tako da, kružna ekonomija teži da minimizira resurse koji su potrebni, da te resurse dobija iz otpada, tačnije da ih ponovo i ponovo koristi, kopirajući dobrim delom i prirodu. Ono što je neophodno u tom sistemu jeste da on mora biti dobro organizovan sa jasnim ulaznim podacima da vi u svakom trenutku kao privreda možete da baratate sa time koliko određenih resursa imate na raspolaganju i koliko kvaliteta. Nekada je, u stvari, naš seo sistem ekonomije mnogo lakše bio decenijama naš sistem ekonomije je naviknoto toga da uzima iz prirode resurs, obradi ga, dobije onu materiju kojemu treba, pusti ga u sistem i vrati. Ovde kod cirkularne sada će Privredni subjekti morati mnogo bolje da budu uvezani i da shvate da njihov sistem proizvodnje i njihov otpad direktno utiče na duđi sistem proizvodnje i opet otpad koji nastaje. I poenta jeste da se što manje prirodnih resursa ubacaju u sistem proizvodnje, a da se što više resursa koje smo jednom ubacili vrte unutar samoga kruga industrijske proizvodnje. Starci. Jedan od razloga koji, je kažem, pokrenuo ovu priču o cirkularnoj ekonomiji jeste upravo da su ograničenja koja ova planeta e, ima postala stvarno ograničenja u smislu onoga što čoveku je potrebno. Kada mi gledamo našu industriju, ona može mnogo više toga da preradi nego što planeta može da proizvede. Kada pričamo čak i o obnovljivim resursima, kamoli o onima koji su neobnovljivi. Kada pričamo o obnovljivim resursima, imamo taj dan koji nam kaže kada smo potrošili sve resurse koji se tokom jedne godine naprave na našoj planeti. i On je naravno ustanovljen na taj način da bi nam pokazao koliko brzo mi u suštini eksploatišemo resurse na našoj planeti. Prethodnih par godina on se priljavio bližava 1. augustu, to pokazuje da mi u suštini 4 meseca ili jednu trećinu godine živimo na kredit, tačnije živimo od toga što koristimo resurse koje su nastale neke druge godine ili u nekim buduć, prethodnim generacijama, isto tako a, trošeći resurse koje su bili namenjeni nekim budućim generacijama. Zato je neophodno da kroz kružnu ekonomiju dođemo do toga da ono što planeta je u stanju da generiše za godinu dana, mi u suštini i koristimo. Sam sistem potrošnje koji mi imamo, potrošnje i konzumerskog društva je problematičan sa te strane što nam vrlo često kroz odličan marketing daje i pruža nešto što nam nije neophodno. Ideja cele održivog razvoja Science TM posle pretručenog kružnog ekonomije u industriji jeste da koristite ono što vam je neophodno s jedne strane, a da to što vam je neophodno dolazi na najbolji i najedekvatniji način postanje životne sredine i upotrebu samih resursa.
2: Hvala ti, Igore, puno na ovome. Čini mi se da smo, što bi Dada rekla, ponovo završili jednu epizodu koja je puna zanimljivih činjenica. Predlažim da u jedan trenutku samo promenimo temu podcasta i da se bavimo samo zanimljivim činjenicama, da pređemo zapravo na na deo epizode koji se bavi samo zanimljivim činjenicama. Ja ću početi sa nečime što je onako malo, pa meni bar bilo deprimirajuće, a to je da pored ovih sedam poznatih kontinenta imamo i jedan mini kontinent smeća. Mini kontinent zato što je po površini manji od većina ostalih kontinenta, ali nemojte da vas to zavara, nije ni malo mali, pokriva čak 1,6 miliona kvadratnih kilometara i sačinjen je isključivo od smeća. Ovo je nešto što je poznato u geografiji kao veliki pacifički tepih smeća i to je samo jedna nepregladna gomjela svakakvog smeća od plastike, mulja, kojekakvih toksina, piljevin, svakakvog nekog đubreta koji su ljudi bacili i koje su onda pokupile morske struje koje se koje kruže Pacifičkim okeanom i sve su ga sve te smeći su nataložile u centar takme svoje kružne putanje. Sada imamo situaciju da 94% cijelog jednog mini kontinenta čini mikroplastika za koju znamo da je opasna, za koju znamo da ugrožava život, ne samo vrsta koja žive u moru, već i naš i da mogu da naprave jako ozbiljne probleme. Sada imamo situaciju da se to sve nalazi koncentrisano na jednoj ogromnoj površini i čak iako je koncentracija ovog otpada tolika da varira od 20 do čak 100 kg po kvadratnom kilometru ovog prostora, I dalje je to sve toliko tanko razmazano, da tako kažem, da se iz svemira sateletskim snimcima ne može videti. I vi kada posmatrate sa, na primer, međunarodne svemirske stanice, ne možete da vidite da postoji cijela jedna ogromna površina koju čini samo smeće i koja je, ja mislim, savršena odraz onoga što mi ovi planeti radimo.
0: Avejada dopunim kako mi to doprinosimo stvaranju ovog tepiha. Procijenjeno je da širom planete svakog minuta ljudi kupe preko milion plastičnih flaša. Sve znamo da te flaše koristimo jednokratno i da ih odmak bacamo, tako da meni je ovo potpuno poražavajuće i također ako razmišljamo na neki način da na primjer Evo ja, od kad sam se rodila, svaka četkica za zube koju sam ikad koristila i dalje postoji negde na planeti u potpuno nepromenjenom obliku, jer eto, prošlo je tek 28 godina i ništa se nije razgradilo. Mislim da takve misli su dobre, da često se nekako vratimo na njih i da nam one pomognu da shvatimo koliko je važno da promenimo način na koji danas živimo.
1: Pa meni je interesantna činjenica da u prirodi ne postoji otpad i to je nešto što sada imamo poriliku da ponovo učimo iz prirode i vratimo se i da shvatimo da ako dobro postavimo sistem sve ono što koristimo ne mora da bude otpad nego može biti opet vraćeno u tu kružnoj cirkularnoj ekonomiji. A ovo što se tiče same četkice i to mi je interesantno, ja moje stare četkice koristim za a, sređivanje kolekcije igračaka koje skupljam i onda mi je to ekstra dobra varijanta kao ponovna upotreba jer su odlične za skidanje nekih pršine i čišćenje određenih nečistoća koje se jave.
0: Eto ideja za kraj. E, Podjećam vas da možete da glasate za naše zanimljive činjenice na našoj Patreon stranici, a do tada... Nemojte da zaboravite da planeta može da preživi ovo što joj mi radimo, ali pitanje je da li možemo mi.
1: Kolako se. Kola kao statusni simbol i zašto muškarci češće reše da idu kolima, a ne bajs.
0: Yes. Ti isključen mikrofon. <laughs> <laughs> <Yo>, Izvini. <laughs> <laughs>